0: 新「アタック z e r さあここから週刊映画辞表ムービーウォッチメン改め最新映画ソフトを評論する新作 DVD&Blu−ray ウォッチメン今夜扱うのは5月20日にソフトが発売されたこの作品 AI 崩壊 SR 埼玉のラッパーシリーズや22年目の告白「私が殺人犯です」などの入江優監督がオリジナル脚本を映画化した SF サスペンス2030年科学者が開発し全国民の国人個人情報の健康を管理している医療 AI のぞみが突如暴走を開始 AI 暴走の犯人に疑われた桐生あっ科学者の桐生という、ね、主人公が自らの無実を晴らすためそしてのぞみの暴走を止めるため真実に迫っていく主人公の桐生を演じるのは大沢たかおさんその他の出演は広瀬アリスさんとかね三浦友和さんとか松島菜々子さんとかいろいろ豪華エメンツが揃っているなと、もうあのなていうかなちょっとした役でめぐみさんが出てきたりとかね非常に豪華ですよね。はい、えー、ということでもうこの作品を見たよというねリスナーの皆様ウォッチメンからですね感想をメールいただいております感想公開ありがとうございます。メールの量はえー、っと少なめという感じにはなっておりますが、日、え、本、ー、あの1月31日にね一旦結婚会されたのでそのタイミングで見た方もいらっしゃるかと思いますが、賛否の比率は3と比がほぼ半々。えー、主な褒める点は。日本映画でここまでスケール感のあるエンタメ政府が見られて嬉しいとか、えー、近未来医療 AI が普及しそれが暴走していく描写にワクワクした美術やアクションのレベルも高い、えー、三浦智和と広瀬アリスが演じるデコボ,ケデコ,ボコ刑事コンビが良かったなどがありました、えー、一方批判的な意見としては行き当たりばったりの主人公とそれを見つめす逃してばかりの警察どちらも行動がおそますぎるとか AI というテーマを表層的になぞるだけタイトルに偽りありではとか、えー、真犯人の正体も動機も陳腐すぎるなどの声がありました代表点やところをご紹介しましょう、えー、やったーさんえー、面白かったというより楽しかったそんな作品でした数々のサスペンスドラマの定石がこれでもかという感じで出てくるので先が読める展開ではあるのですがそれによって逆に安心感を持って楽しむことができました90年代から0年代のアクション対策洋画感があるなとも思いました22年目の告白でも見られたオープニングでの手際のいい世界観説明と主人公桐生が被疑者と断定されその場から逃げ出すまでの一大アクションは一見の価値ありだと思っています邦画でののものを見せててくれるなんて嬉しい近未来という世界観を再現するための工夫も良かったと思います、えー、スーパータ型的あのガルウィングの、ね、ドア開きをする SUV あれどこから見つけてきたの,あの最初に乗ってたのはテスラですよね多分ね、はい、でも、まあ、SF 感は確かにありますよね、えー、あの車と2代目プリウスが並走しているだけで地域間の格差が視覚的に伝わってきました、えー、漢字の AI もさすがにあそこまでのインフラを一つのシステムが掌握しているってのはどうかと思うけどサービスの内容は絶妙なありそう感がありましたと,、えー、ということでございますあとで、えー、一方ダメだったという方ラジオネームしむしむさん、えー、と今週のビビオッチの課題作 AI 崩壊について感想を送ります、えー、どこかで見たことがあるようなストーリーどこかで見たことがあるようなキャラクター設定そしてどこかで見たことがあるようなアクションにメッセージ残念ながら何とも言い切れない作品だなという感想です2時間超えの上映時間が長く感じられてしまいました歌丸さんはこれまでもハッカー何でもできちゃう問題を取り上げれてこられましたが本作における AI の描写はまさに何でもできちゃう字でいくような感じですそれゆえに AI 周りで展開がどう転んでもまあそういうもんかなという感じがしてしまいなかなか映画に没入することができないのですそして本作で私がいまいちだなと思ったのはキャラクター設定です、ね、はいこれが IT に精通したエリート警察官はいこれが反骨的な記者さんというようにいかにもな方に当てはめたキャラクターとそれに基づく演技が延々と続く様子は見ていて正直なところかなり苦しかったですそんな中でも三浦智和さんの演技は地に足がついていてさすがだなと感心してしまいましただからまあ、あのーね、ある種のこう、ね、ジャンル映画ですから型っていうことそのものがよりはっていうところでしょうね、えー、ご都合主義的な展開も目立ち SR さいたま市のラッパーシリーズや22年目の古賀監督も鑑賞し続けてきた自分としては入江監督どうしちゃったという思いです近い作品期待していますというご意見でございました。ということで、行ってみましょう私も AI 崩壊このタイミングであのね、えー、やっぱりあの岩田さんにガンチャン人気なのかちょっとソフトが品薄だったのでアマゾンプライムの配信を購入して、えー、数回拝見いたしました AI 崩壊です。ということで脚本監督入江優さん、えーね、今のところの最新作、えー、今年の1月31日に公開されて一応、あの動員ランキング初登場1位を取ったり一応きっちりヒットした作品です。えー、イリエ作品僕のこの、ね、映画辞表コーナーでは、えっと、もちろん SR ダーのラッパー以来からのご縁もありますが、えー、しばらくなかなかガチャが当たらずでして2017年6月24日に放送しました22年目の告白私が殺人犯です以来なんですけど、ねえー、詳しくは例によって公式書き起こしあるのでそちらを読んでいただきたいんですけど、えーっとまあ、2012年の韓国映画これをリメイクをしていながら日本版として全面的にアレンジこれあの平田賢也さんと共同脚本これが非常に練り込まれていたというのもすごく良かったですし、えー特に多様の映像フォーマットを駆使した、えー、表現、まあ、ホラー的あの作品でホラー的な表現とが見事な効果を上げていたという一作で僕はこのイリー・ユー監督としてもですねもちろんインディー映画界では、えーね、の活躍されてきた、えー、方なわけですけどここにきてメジャー資本のエンターテインメント対策でようやく文句なしの成果を残したと、えー、記念碑的な一作となったというふうに言えるのではないかと思ってます22年目の告白で、えー、実際かなりこの大ヒットとなった22年目の告白を、えー、と受けてですねそのプロデューサーである、えー、と北島、えー、と直晃さんという方えー、この方まあ日テレの,、ね、の映画のプロデューサーということで「ちはやフルシリーズであるとか、えー、というのを手がけてるんですけど22年目の、ね、その告白の表の中でも言いましたけど「えー、藁の盾て」。えー、2013年6月2日に目標しました、これ、いろいろ皆さんご意見、批判的なご意見もある作品なのは存じていますが、僕はあのー、すごく好きというかね、評価しているわらのたてというのがあって、これも手掛けられてたりなんかして、ということで、今回の AI 崩壊も、えーとまあ、大津高隆さん、松島菜々子さんというね、わ、ま、ら、あのたてキ,キャスティングでもあるわけですよね。はいえー、という、まあ、パンフィンよりは、そのカンフィー関連が画祭にわらのたてで行ったときに、やっぱり世界で通用するエンタメを作りたいという思いを強くしたというようなことらしいんですが、でとにかくその、えー、北島さんが22年目。のの告白の大ヒットを受けて再度入江優さんと今度は入江さんのオリジナルストーリーでとということで作られたのが今回の AI 崩壊ということなんですね。ちなみにこの間の3年間に入江優さんが作って公開されたその長編映画2本2017年の「ビジランテ」これはもう入江さんのオリジナル作品2018年の「ギャングルス」これ漫画が原作ですけどえどちらも興行的には残念ながらなかなか苦戦したようですがえそしてこのコーナーでもなかなかガチャが当たらずにこれ申し訳なかったんですが本来はですねやっぱりどちらかとというとこの2本の方がイ本来の得意としてきた領域というか、えー、僕の表現でいう村としての日本村人としての日本人おらこんな村嫌だでも我々はここで生きていくしかないのだからというね異例作品に、えー、っ通定するメインテーマが前面に出た2作だったもちろん今回の AI の崩壊や22年目の告白にもその問題意識ははっきり刻み込まれてはいるんだけどやはりより明瞭にそして生き生きとイリエ作品らしさが炸裂しているのは、やっぱこのねどん詰まりの日本の地方都市を舞台にしたノワールって、これはもう一番、入江さん生き生きしますから、この2作、ビジランテ、ギャングス、特にビジランテは本当に僕は素晴らしかった、大好きな1作ですね、なので、今回の AI 崩壊と合わせて、ぜひこの間の2作もですねウォッチしていただきたいと思うわけですね。とはいえですねまあ今回の AI 崩壊、じゃあこれまでの異イ例イさんのフィルムグラフィーからするとまあ浮いてる作品なのかというとそういうこともない、もちろんオリジナル企画、脚本なんで、そんなはずもなくて、前からご自身、ですねあちこちのインタビューで発言されているとおり、もともと90年代に10代だった映画ファンとして、近未来 SF、ディストピアものっていうのはまあ彼が一番やりたいジャンルだったということをおっしゃってる、だからこそまああの SR、埼玉のラッパーでえーとブレイクする前の長編デビュー作、2006年のジャポニカウイルスであるとか、あるいは2016年。劇団一 Q」名の戯曲ねこれを映画化した「太陽」という作品これも私、表評しましたけどこれもやはりあの入さっき言ったような慰霊優さん的なテーマをもとにしつつのまさに近未来ディストピア SF だったわけですよね。はいえなので22年目のヒットを受けての今回のオリジナル企画としてとはいえ、これまではそのインディペンデント体制ゆえの要するに現実的制約でお金がないとかで不可能だった規模の,そのアイデアを含む近未来 SF ものでここで勝負とくるこの流れは入江、まあ、イイさんのキャリアをその線で見てるとより納得とまあまあでしょうねここでこういうのやりたいと分かりますっていう感じはします。えー、加えて言うなら、おそらくですがさっきも言ったように22年目の告白で非常に効果を上げていた多様な映像フォーマットを横断的にこう駆使するというその表現がですねえそのノウハウがですね今回の AI 崩壊では例えばえ中盤の大きな見せ場となるそのえ監視カメラのみならずスマホやドライブレコーダーなどなどカメラがついたデバイス全てがこう目となってですねえ集めてくる映像データの集積とかねでみたいなあたりであの22年目の告白でやったそのえと多様な映像フォーマット表現というのが今回さららに進化化、えー、複雑化した形で見せれるという賞賛もおそらく作り手の皆さんの中にあったのではないかなと、えー、だからこそこの題材を選んだというところもあるんじゃないかなというふうに僕はちょっと見たりしますが。加えてですね入江さんね今回には入江さんにとっては今回最大の挑戦だったであろう、えー、大掛かりなセットとかロケ、えー、VF VFX アクション撮影みたいなものも、えー、そこそさっき言った「わらの盾て」とかですねあとキングダムなんかも手掛けてらっしゃる、ね、木島あ北島、えー、直明プロデューサーにはそれなりのやっぱ蓄積というのがあるわけで、えー、まあオリジナルのエンターテインメント対策しかも近未来 SF ものというまあ日本映画としてはもう悔しいかなかなりハードルが高いことには間違いない明らかなこの企画にそれでもこうこ,こが駆けどころなんだと、えー、日本映画界全体がワンランクへ成長するチャンスなんだという、えー、この作り手の皆さん一同のですね志や気合もちろん全面的に応援したいですし、えー、実際大変な力作であることこれはもう本当疑いようもない、えー、ですしよくぞここまでと唸らされるようなあるいは普通にあナイスアイデアですねこれっていうところでワクワクさせられるところも、まあ、たくさんある作品です。えー、まずはやっぱりですねメインの舞台となる場所の一つ、えー、その医療 AI のぞみっていうの,のの巨大なサーバールームがありますこれの光景は素直に驚かされますよねえこれ全部本当に作ったのっていう、えー、実際はですねこれでっかい物流倉庫を借り切ってセットを組んで,で全体の規模感は CG で 2.5 倍高にしてるってことらしいんですけど、えーね、でもまああの望みのみオブジェそのえと一見も貝殻的であり二重打線的なあのぞみの AI のオブジェから出入り口までの,その役者の皆さんが実際に移動していったりするあの距離感というのは本物の空間ならではのものだしあと周囲の CG 処理もすごくうまくできているのか。僕初見では全部実際の空間にしかか見えなかったですねだからすげえって普通に思っちゃったえー、でここがきっちりしょぼくないどころかまあハリウッド超大作などを見慣れた目にもそれなりの驚きを持って映るクオリティ持っていってるってのはこれは本作においてすごく大きな部分だと思いますっていうのはまあ、国民の生活の隅々まで入り込んだ AI っていうのは要は全体像として示すことがイメージ映像以外ではできないものですよねなのでこののぞみサーバールームのビジュアル化こそがこの物語全体のスケール感を決定づけるところなのでここに成功しているというのはこれ特に日本映画としてはかなり大きな成果と言えるんじゃないかと思います、えー、あとですね、まあ、お話そのものはサスペンス映画の、まあ、もちろん土定版ですねえー、お目をかぶせられた主人公が逃走しつつ真相、えー、解明つまり、えー、名誉回復を目指していくという、まあ、北北西に進路を取れでもいいですし、えー、今回の AI 崩壊でも、ね、かなり割とはっきり似た場面が出てくるあの逃亡者でもいいですしあるいはもともとはそのシステム側の人間だった主人公が追われる身にという構造などは、まあ、マイノリティリポートにも近いものがあるしあと日本映画ではっきり言って2010年の,あの二宮君主演のプラチナデータかなり近い。ムードありましたよねとにかくまあサスペンス映画の土定番中の土定番なわけです、えー、お話の基本的な骨格を使いつつ、えー、さっきも言ったようなですねその我々の生活にそれこそ今も浸透しきってるそのカメラ付きデバイス全般が、えー、これまで映画,映画で描かれてきた逃走追跡劇と比べてもかなり速いスピードあっという間のスピードと精度で、えー、逃走者主人公を追い詰めていくというくだり、えー、これこう現実味もかなり強く感じさせるしてかなりストレートに面白いですねあ確かににこういうい使われ売るよねっていう感じがすごくすると、えー、あと。でそれによってあ、こんなの日本中どこにいたって逃げ場なんかないってことじゃんという厳しい縛りを踏まえた上でのそこから先の逃走劇であるとか、えー、まさにそのどこにいたってっていうそ,のそれを逆手に取った後半の主人公の逆襲手段も、えー、しっかり考え抜かれてんだなっていう感じがありますし特にその逆襲のアイデアはさっきから言ってるような複数の映像視点っていうのの集積ならではの高揚感ここでも逆襲、ここでも逆襲っていう高揚感がこうすごく加速。高揚感の加速がこう,、えー、うまくいっててですね非常にマジ最高っていう場面だったと思います、えー、また、ですね例えば主人公が最初に特殊部隊に捕捉されて取り囲まれる高速道路上のあれは本当に道路をふさして撮ってるんですね、えー、しかもそこにやはり本当の車を使ったなかなかに派手なクラッシュシーンなども盛り込んだこの撮影であるとか、えー、やはりその実際の地下道を使った撮影であるとか実際の貨物船を借り切って使った撮影であるとか、えー、とにかくそのロケ撮影全体特に後者その貨物船の場面はえー、と狭い船内のです、ね、廊下を駆け抜けていく主人公の背中をずっと追っていく、えー、非常にスピーディーなワンショットであるとかあ日本映画やればできんじゃん、まあ、絵的なこうワクワクとか驚きにあふれた部分も多数あってですね、えー、そんな感じ。なので特に第2幕、その主人公があらぬ疑いをかけられ逃走するというまあサスペンス映画として、ど定番な展開パートはまあ確かにね、展開読めますよ、あとどっかで見たような場面、確かに多いんだけど、手堅さの中にもでもさっき言ったえ主人公の逆襲方法であるとか、そのカメラの監視システムの使い方であるとか、なかなか新鮮なアイデアであるとか、今の日本映画としては大きな挑戦えとなるようなそういういう見せ場も含めて、ですおおむねきっちり楽しませてくれる、申し分ないクオリティと言えると思います。幕目だからまあ要するに映画の大半は結構いいんですよねなんだけどすいませんね、えー、ここまで言っといてなんですが僕はこの作品これだけ頑張ってうまくいってるところ多々あるにもかかわらず。トータルでは残念ながらそうした美点よりも、えー、例えば飲み込みづらさであるとかあとはノイズになっちゃうような引っかかりであるとか、えー、あるいは悪い意味でああ今やっぱ日本映画ってこういうとこあるよなっていうようなこう例えば演出とかの段取り臭さあるいは展開のああなんか情緒だけに頼った展開だなみたいなそういうマイナスポイントの方がはっきり目立ってしまっている作品にというふうに正直僕は、えー、結論せざるを得なかったんですね残念ながら。えー、例えば序盤ですねその主人公の娘がさっき言ったサーバールームに閉じ込められるってことになってしまうわけですそのきっかけっていうのがあまりにもですね、単なる偶然というか要はその登場人物のただの不注意でしかないってこんなわけないだろうとただの不注意で話進むってことないだろうと思ったら本当にただの不注意だけだったんで逆に驚いちゃったんですけどこれね当然時間内に娘を救わなければいけないという主人公の動機づけえタイムリミットを設けることによるお話の推進力これを高めるというその意図はもちろん分かりますけどそのそういう設定を作りたいという意図だけが先行してしまってそこに持っていくための工夫みたいなのが一切ないっていう全然考えてない練り込み抜かれてない感じが露骨に出ちゃってる。ただ落とし物ってそんなバカな話あるあ、ね、とかねあとでこういうねこういうところのネジを。脚本段階で、えー、極限までこう締め直すというか、ね、できる限り、例えば複数の批判的視点などをちゃんと入れてブラッシュアップしていくるとここおかしくないですか、ここ甘くないですかっていうのブラッシュアップしていく、そういうことこそが特に日本のエンターテインメント映画、予算とか関係なくできることなんですよ、その脚本のブラッシュアップは。まずはやるべきこと、特にエンタメ映画はそこは厳しくやらなきゃだめなのに、なんでここをこんなネジの緩いまま出すのかということで、僕はもうそこでまず、うわ、イラーっとしてしまいましてね。他でもですねこういう安直さがお話の一番肝心なところに顔を出すのが本当に大問題で例えば、ですね、まあ、クライマックスでついに真犯人そのたくらみが明,明らかになるというくだり一応ね、ねその真犯人がですねカメラを切れ的なことは言ってるんですけどいやいやいや、その周りにまだまだ,周りにまだ,まだその第三者がですね、えー、いる状況でお前、ベラベラ自分のその悪事を話しすぎだろうと。で確かにねこういう逆転劇はよくあるんだけどこういうのはですねそのお前の言ったこと全部筒抜けだぞ的なことはですね主人公たちしかいない、ねえー、しかもその,もうその先、演技口を封じれるとかそういう,こうセッティングで初めて成り立つ逆転劇なのに周りに人全然いる状態でやってるしかも本作のそれは明らかにそういう,こうありがちなシーンのなぞり、えー、というそれを不完全な形でやってるだけってことになっちゃってるあるあいはですねこの場面とか中盤、主人公と刑事たちが船の上で対峙するっていうくだりがある逃亡者的なくだりなんですけど登場人物がですねそのセリフを言うために立ち止まって距離をとってっていう段取りをとってるようにしか見えない。っていうね露骨にこれも非常にいただけないまあソーシャルディスタンスかなって感じもしますけどなんで立ち止まこの距離取とって話してるんだっていうねとつかまえりゃいいじゃん、これっていうようなえで段取り感という意味ではですね例えばその娘の救出一刻も争うという時に主人公がゆったりと真犯人に説教しているとかですねあと、細かい話ですけどその後ろで銃をライフルを構えているえ特殊部隊の皆さんライフルをぐらぐら揺らしすぎですえとかですね。そういううういいいところで緩いなーっていう感じがしちゃう、えー、あとはね例えばある人物が疑いをかけられるというくだりでこれ本作に限らないんですけどこういう場面で全般に思うんですけどねもうちょっとはっきり釈明しろよと「いや俺じゃないだなぜならこうだ」って言えるじゃんこの時間があればっていうのは「いやこ,これは」かなんか言ってるからあらぬ疑いね要するにミスリードしたいっていう作者の作り手の意図だけが先に立っちゃってるっていう場面になるわけですね。なので、えー、そんな感じなののででそん感じえー、あとですねそのまた定番的な要素っていうのが悪いわけじゃないわけですもちろん先週の T34 とか先々週の EXIT も、まあ、明らかですね定番的に定番的な要素は定番的な要素でいいんですけど本作の場合これメールにもありましたけどそのベテラン刑事と新米刑事のバディであるとか主人公を追う辛口ジャーナリストであるとかですね確かにこれはもちろんあの類型的であるけど魅力的にもなり得るキャラクターたちがですねただ、残念ながらお話そのものにあんまり深く関わってこない。記号的に出しただけになっちゃってる。特にあの刑事コンビとか、な別に何の役にも立ってないじゃないですか。えー、できたので厳しい言い方をすれば、記号的に出しただけになっちゃってる。AI のですねそのつまりコンピューターのテクノロジーの暴走というテーマそのものももちろんこれ目新しさはない分これはですね結論、着地、解決のロジックにこそ最大級フレッシュなアイデアを投入しないとこの企画そのものが面白くなんないのに残念ながらこれもですね例えばコンピューター自身が改心するってこれ、まあ、ウォーゲームとかでもねやってることですしものすごくそれをさらにふんわりとした情緒に流しただけということになっちゃってる、えー、しかもその手前そのね AI の望みに新たなプログラムを読み込ませるというくだりも確かにさっき言ったさカーバールームの空間とか距離を利用した見せ場で面白くなりそうなんだけどそもそも観客にはですねこの何をもって正解、ゴールなのかっていうことがことがさっきのメールにもあった通りことが AI だしどうやったらプログラムを読ませられるかっていうのよく分かってない状況なのでこうだ、ああだなんてことだめだとか言ってるんだけど全部が川回りしてしまっててそれがまた最終解決のなんじゃそりゃあかへの強さを増してしまってるというのがあると思います。個人的にはですね有生学的な選別っていうのは劇中でも描かれていたように非常にこう人間の支配者層側の発想願望であって僕は十分に発達お利口になった人工知能みたいなものがあるとしたらそうしたらねむしろ生物というのは多様性を持っている方が強いんだという科学的に結論に達するんじゃないかっていうのが僕の考え方でそのほうが今っぽい話もなるじゃないですかというしかもそもそも本作で起こるディザスターはテロによるインフラ破壊であって別に AI が題材じゃなくてもいくらでも起こる話なんですよねはいえ一元的に何かを仕切るシステムはダメだよねフェイルセーフがないのはダメだよねっていうだけの話であってですね AI 問題でも何でもないえなのにまたそのもっともらしい継こ承うこうみたいなのが最後につくのもまたちょっとイラッとしてしまったりとかですねそんなでですね決して全てがダメな作品ではないどころか大半を占める第二幕の逃走劇はしっかり楽しい試みも成功しているところいっぱいあるなのにその手前のセッティングパートそしておよびやっぱり着地風呂敷の畳み方などなどの難が、えー、目立つ作品になっちゃっているというようなあたりだと思いますということで、あのー、志やよし達成もよしということで応援したい気持ちはやまやまながらこういうことを言うのは本当に苦渋の表でございましたこれを踏まえて日本のエンタメ対策のそしてもちろん入江監督のさらなる、えー、飛躍し進化を描いつつととうことでぜひぜひ、えー、皆さんもあなたの目でウォッチして考えてみてくださいでは来週の課題映画の候補を発表します、はいえー、ということで引き続き来週はですね、えー、とまだまだ DVD&、えー、ブ,ブ,ブルーレイウォッチ面をしばらく続けさせていただきたいと思います、はいえー、来週5月29日にウォッチする作品7候補まずはこちらジャジャンク監督帰れない2人、えー、続いてはこちらマチネの終わりに、えー、3つ目はこちらテッドバンディ面白そう<笑> 4つ目はこちら真実、えー、5つ目はこちらマザーレスブルックリン、えー、6つ目はこちら存在のない子供たちそして最後の候補はこちらですボーダー2つの世界ということでレッツガチャタイム、はいえー、山本さんがですね TBS ラジオ大学スタジオでガチャを作りますちなみにあの映画館はあのぼちぼちあの要するにねあ終わりになってるんですけどえっ、ーえー、と私どもとしてはですねちょっとあのやっぱりあのこの会場にしてから2週間は様子を見てからの判断ということにしていただきたくああ、えー、ムービーウォッチメントあとまあ新作もねなかなかそんなにいっぱいかかってないという状況なので、えええー、そういうような判断で今週も DVD& ブルーレイウォッチメントさせていただいた次第です、ええ、はい山本さん行ってみようテッドバンディーがボーダーテッドバンディーがボーダーあおボーダー2つの世界行ってみよういいのはいあ,<笑>あのねこのさこの山本さんがガチャを回す,<笑>すモードで<笑>はいあのー、その間に1回ぐらいはあの1万円勝手に出すやつやってもいいですよ、本当に<笑>ありがとうございますでも、でもボーダーとね、テッドバンディは前から見たがってましたもんね、ボーダーはもう見たんですけども、うん、本当にまずそうな食事シーン大好きで、まさに ASMR の音で、ね、これはすごい音できますよっていうか、まずそうな食事、最高峰じゃない,<笑>い、特殊メイクもすごいし、はい<笑>はい、そうなんですよ、まずそうな食事だけど、本人たちにとってはおいしいっていうね、はい、極み<笑>ボーー、はい、ボーダー2つの世界。ボ、えーーーダつのの世界もう見たよという皆さんからの、ね、メールもして,、えー、て先は歌丸アットマーク tbest.co.jp、えー、あと番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされております例えばあの今日の入江優さんのです、ね、過去作22年目の告白であるとかあと太陽もね、えー、多分書き起こしまだ残ってると思いますけどそのあたりで入江さんの作家性とかについてさらにね、えー、いろいろちょっとあ,のあると思いますのでぜひそちらも読んでいただきたいと思います、えー、以上、えー、週刊映画辞表ムービーウォッチメン改めまだしばらく続きますあと2週間ほどは続けさせていただきたいと思います新作 DVD&Blu−Ray ウォッチメンでしたさあ、ということで、この後は、えー、オーバルのギタリスト、関口慎吾さん登場、スタジオライブ、お送りいたします。